0: 秋天雨多呀，白天淅淅沥沥的，晚上睡觉的时候呢，总能听到窗外三合板上传来雨滴的声音，呃，很好听。但是如果认真去听的话，就会整夜的睡不着。秋天下雨，如果你认真去听的话，整夜睡不着。白天的时候呢，天光变得很暗淡，因为窗子被封住了，所以店里比平时更暗了。守着小面馆却无所事事的那段时间里呢，我经常觉得自己像一只青蛙。你们知道青蛙吗？就是那种呱呱呱那种。那玻璃门呢，就是井口，吝啬的照进来一小束光。我呢也是越来越胖，肚子上的肥肉像青蛙的下巴一样，一天天的慢慢鼓起来。有一天，雨不大不小，我看到一只湿漉漉的猫蹲在店门口。哎，那只猫看着我，它就喵喵喵的叫。我站起来打开门，发现这是一只长着黑白花纹的小猫，非常瘦。浑身沾满了泥水，腰腹的毛皮都紧紧地贴在身上，凸显出了细细的骨头。他的一条前腿从关节处断了，只剩一点皮肉把断腿给连在躯体上。我门一打开，他就颠儿的腿跳了进来，哎，颠儿颠儿的进来了。我关上门，那只猫进来之后蹲在地上，乞讨似的看着我，低声的叫唤。妙妙凉，我就看着它发了一会儿呆。哎，哦，我又突然想起刚才开门的时候，外面确实有点凉。我伸手摸它，就是摸那只猫，我这才注意到那只猫瘦小的身体在轻微的颤抖。嗯，它可能是感冒了，身上有些烫。我找来一块干毛巾披在猫的身上，然后去厨房呢切了一小块肉。剁成肉泥，搬了一些温水，给它端出来。那小猫呢，已经把毛巾卷了起来了，窝在地上。我呢就放下碗，那猫就乖巧的探头去吃，发出了细碎的咀嚼声。我观察了一下猫的伤口，血跟泥水混在一起，结成了红黑色的痂，看起来就很疼。我有点难过，可是又不知道怎么办才好。呃，想了想呢，只好去找自己生病的时候吃的那些药，翻来覆去找到了半板的阿莫西林，也不知道这药对猫有没有用。我抠出了一颗胶囊，掰开，把药粉倒在一张纸上，我也不知道该怎么样给猫喂下去。这个时候呢，张进宝进来了。张晋宝，说起来，我辞职开面馆之后啊，以前的同事朋友都叫我刘老板，哎，刘老板。于是呢，我就把自己的 QQ 和微信名全改成了刘老板。后来就老是有莫名其妙的人加我好友，啊，问我买不买安利呀、啊？买不买安利呀、啊？产品可好啦。我就又把名字改成了刘招财。刘招财，当然了，我跟张进宝现在还不认识。张进宝是来吃菜的，嗯，他叫了一碗面，其实呢是来吃面的。呃，张进宝呢要了一碗酸汤面。我说您稍等啊，张进宝呢就坐下，看着我把药粉和进了水里，搅动一下，倒进了小猫的饭里。那张张对张金宝呢，那他就问我，他说：“你喂他什么呀？”啊，药啊？他怎么了？啊！我就把猫的断腿呢指给他看，我说：“那个大概是踩在那个老鼠夹子上了吧。”那张金宝有点生气的说着：“你这人怎么养猫的呀？”不是我的猫，刚才蹲在门口，我看它冷才放进来的。张晋宝安静了一会儿，突然又想起什么似的，他问我：“你喂的什么药啊？”我说：“呢，阿莫西林啊，我感冒吃剩下的，应该有用吧他好像又生气了，说道：“你根本就不会养猫吧？”我就一边搅拌着药，我一边跟他说：“我就是一卖面的，我。”我干嘛要会养猫啊？他站起来，一把端走了猫食，说道：“你重新做一份。”我两天都没做生意了，肉很贵的。张金宝呢，没接我的话，说道：“你那么胖，感冒才吃两颗阿莫西林，这么小的猫能有几斤啊？还没你的头重吧？”我就有点懵了，啊！我心想，这女孩这么喜欢怼别人啊，那要么是个猫奴，要么是个处女座。这些人就惹，你把这个倒了，另外弄点吃的喂它。我去买药。说完，他把碗放在桌上，推门出去了。那张晋宝进来的时候呢，猫还在吃呢，我就坐在一边抽烟。有点担心他会不会撑死呀？张金宝提着一个塑料袋进来，我指着桌上的一碗酸汤面，我就说：“哎，你的。”他也不理我，蹲在猫的身边，打开塑料袋，拿出了纱布、碘酒，呃，几个我不认识的药盒子什么的，还有一把小剪刀。他说让我抱着猫，我好吧，我就把猫抓起来。他说不对，他骂我笨。接过猫，给我演示了一下，他抱猫的动作就像抱着一个婴儿。好吧，我学着他的样子把猫呢抱在怀里。他给猫清洗了伤口，敷上了药，包扎。那我就问他，是吧？你是学护理的呀？他就回我，他说：“你是学卖面的吗？”那个，你很喜欢猫啊？谁不喜欢猫啊？不是，其实我就不怎么喜欢，是吧？但是我没说。他呢，包扎着，神情突然有点难过，可能是看猫的断腿，心里不忍。过了一会儿呢，他说：“可惜学校不让养猫。”哦，那这只猫你养呗。反正我也不会，那就养在这儿算了。张晋宝想了想，眼神中流露出了怀疑：“你是有别的企图吧？”我翻了个白眼，我说：“你,你是处女座吧？”你还别说，他还真的是处女座。给猫喂完了药，面已经泡得没法吃了，我重新给他做了一碗，没收他钱。除此之外呢，我还知道他叫张静，算是低我几年级的师妹。他加了我微信，他看我叫刘招财，就把他的微信名改成了张进宝。哦，行吧，刘招财，张进宝。认识张进宝以后，我才知道，原来养个宠物还有这么多的讲究啊！他买了很多我以前闻所未闻的东西，什么猫薄荷啊、猫耳油、猫抓板、猫砂盆。他还教了我很多养猫的知识，比如我一开始闲着猫脏，想给它洗澡，他却说猫很爱干净呢，会自己清理。啊，洗澡呢也容易生病。果然没几天，猫就看起来干净多了。虽然我觉得它自己舔遍自己全身还挺脏的，呃，比如猫不能吃巧克力，它就会中毒啊；不能吃太多盐，会加重肾上的负担。比如我知道了，猫喜欢在固定的地方上厕所，并且拉之前会挖坑，拉完了之后会埋起来。哎、啊，反正学了不少。我跟张金宝说呀，小时候我家的猫特别喜欢在我的鞋子里面拉屎，原来是家里没地方挖坑的原因、啊。不过那只猫是爸妈养来用来防老鼠的，从来都是我们吃什么猫就吃什么，它要是不吃就自己抓老鼠，也没人会特意喂它。张金宝呢就问我，那后来呢？后来就死了呗。我看他不高兴，我赶紧解释，我说：“那要是活到现在，不都成精了吗？”过了几天呢，小猫的身体状态明显的变好了，叫声变得响亮，毛发也有了光泽。那以前是怎么叫的呀？喵喵！现在怎么叫的呀？喵喵！那一跑一跳，动作也迅捷了许多。张金宝呢，就跟我商量着，打算给他取个名字。好吧，说起来，自从店里有了一只猫，哎，我的生意就变好了很多。客人们都喜欢猫，看到它只有三条腿呀、啊，就心疼，经常来店里看它。我就想叫他财神爷。张金宝说南听死了，要不叫灰灰吧。我说他明明只有黑白两种颜色，你这是黑白不分呀？怎么叫灰灰呀？张金宝说：“那灰是灰姑娘的灰。”我说：“你把它翻过来看一看，是不是姑娘？他那不一定。”好吧，最后商量的结果是呢，张金宝叫他灰灰，我叫他财神，财神。财神那节断掉的腿一直就那么拖着，看他的样子好像也不觉得疼啊。说起来，张金宝买的药它很有效果，伤口很快愈合，只是腿呢没有再长回去。腿连接在他身上那一点皮肉已经坏死了，那一节断腿像茧一样慢慢的风干，失去了生命的光泽，脱落了下来。我跟张金宝在学校里找了一地方。埋了那截断腿，断腿和所有的猫腿一样，有绒绒的毛和柔软的肉垫。现在呢，他们都埋在了土里，用不了多久就会腐烂。我点了三支烟呢，啊，插在地上，我双手合十，哎，我说那什么，啊，爪子哥，以后您再也不用受累了啊，嗯，睡这吧。完了，我又问张金宝：“我说你不说点什么呀？你不是最喜欢猫猫爪子吗？”张金宝不说话。我想起来财神看我握着他的断腿时的眼神。我本来想把断腿扔进垃圾桶里，但是他定定的看着我，哎呦，我就有点下不了手。他的断腿握在我手里。因为有绒毛的关系，很快变得暖暖的，但是仍有一点干枯的质感从里面传来。其实我不喜欢猫，对其他宠物呢，也没有什么特别的好恶感，不是很喜欢，也不是很厌恶。我就不相信他们能够跟人交流。但是当我的手中握着一截几乎风干的猫腿时，它的主人，啊，就是这只被我叫做财神的猫，它看我的眼神使我觉得它想表达什么，只可惜呢，它不懂我们的语言。张晋宝双臂抱腿蹲在一边，下巴放在膝盖上，望着地上已经快燃尽的烟，我觉得他这个姿势会显得屁股很大。我好难受啊！他突然说了一句：“那我又不知道该说什么了。我心里有些东西无法表达，但是那肯定不是难受。”我就站起来，我说：“那个，那以后财神死了，咱们把他也埋在这儿。”张金宝狠狠瞪了我一眼，我心想他可真容易生气。哎，不过这次他好像是真的生气了，因为他把我一个人丢在这儿，自个儿走了。晚上的时候呢，我拍了一张财神的照片给他发过去。照片里，财神的眼神望向镜头，猫眼睛里隐隐有我拿着手机的影子。我呢就给张金宝发消息，哎，我跟他说。你看财神的眼睛，像不像一只琥珀？我在他的眼睛里面，像不像一只史前的昆虫啊？张进宝呢就在信息里面回我：“多美的一句话呀，被财神这个名字给毁了。你就不能叫他灰灰呀、啊？”我又说：“啊，这话也不是我说的呀，是。”里尔克的诗，诗歌，你懂吗？我发出这句话的同时，他发过来。我也想做那只昆虫，被困在琥珀里，再也出不来。张晋宝不知道的是，里尔克在诗里形容猫眼睛中的人影，用的是“囚禁”这个词。我觉着吧，我觉得这句诗好像戳中了他的心，他的心被猫轻轻的裹住了。他问我：“那个还有没有写猫的诗啊？”当然啦，我赶紧上百度去搜啊，没一会儿呢，发了几首诗给他看。我记得其中一首是博尔赫斯的，有这样的句子，怎么说呀、啊？你就是孤独，你就是神秘，比恒河或者日落还要遥远。张金宝学校里有各种各样的事，所以平时不能天天来我店里看猫，就安排我来照顾财神。财神慢慢也习惯了三条腿的生活。哎，三条腿的猫，三条腿的财神，虽然跑起来一瘸一拐的，但是很敏捷。那条断了一截的腿像人类打了石膏的胳膊，就那么摆在胸口。不过，当他卧下的时候，完全看不出来他只有三条腿。有时候他甚至能一跃就蹦上桌子，惹得客人们不好好吃饭都去逗他。对了，有一次他还抓了一只老鼠。花了数个小时把它放开，再抓住，放开，再抓住，放开，再抓住，最后杀死吃掉。我猜那只老鼠是在房东家里待的，财神经常跑到房东的旅馆院子里玩他们知道那是我养的猫，也就不会驱赶。每天一开店呢，我把财神的猫笼子、猫砂盆之类的东西都搬到店外面。晚上关店再搬回来，一天需要喂他两顿饭，需要产生两次他的事。要经常注意他呕吐的频率，注意他有没有皮癣呀，清理他的耳朵呀什么的。我跟张金宝说，那幸亏我是个金牛座，那我才能受得了这么多事儿。那要不然，当然了，其实这些事大部分都是张金宝在做，我只是偶尔帮帮忙。张晋宝说：“那金牛座都是吝啬鬼，因为我喂猫的时候，经常是把一盒罐头分成两顿，然后拌着猫粮喂它。张晋宝却喜欢让它敞开了吃，好吧。我从来不会关猫笼。财神的精力特别旺盛，也很少会钻进去。网上说，一般的猫每天有十几个小时都在睡觉。”我却觉得他有每天十几个小时都在躁动，我就问张金宝：“我说那个是不是因为他没做绝育的关系啊？”张金宝也觉得灰灰精力旺盛的有些过头了，想给他找个对象，最后因为没人抚养孩子，不了了之了。那在我看来呢，财神基本处于被放养的状态，学校附近那么多只野猫。那总该有地方可以谈恋爱，解决一下生理需求的吧？张金宝可能是想到他会毕业，而我给他讲过一个关于学校流浪狗的故事，那个故事使他觉得，虽然嘴上说灰灰有了孩子他可以养，但是我们都知道，那不现实。这就是一种很成熟的想法和自我认知，那不现实。有一次，我半夜睡不着，财神在我脚边睡得呼噜噜噜直响，我又想起了财神单身的事，想给张金宝发条信息商量一下。微信打出来，让我们这三个字，想了想呢，又打起了“荡起双桨”，给他发过去。张金宝已经睡了，第二天我醒来呢。我发现他骂我臭不要脸，我就觉得冤枉。问他为什么骂我呀？他说我就知道浪。我各位朋友，各位直播间里的小伙伴们，你们说我浪吗？没有好吗？张金宝老是说让我少喝点酒。他就无法理解这酒有什么好喝的，呀，啊，啤酒苦，啊，白酒辣。我就试着跟他解释，我说这白酒啊，就像润滑油，喝下去一锅暖气会游到全身的关节，浑身的骨头会变得灵光。但张金宝说他本来就挺灵光的，尝了一小口也没觉得有变化呀。我说那个。啤酒喝下去像喝下很多泡泡，从舌根一直炸到耳根，很爽的。完了，他也喝过啤酒，也不喜欢。我买了很多种啤酒给他尝，他只觉得白啤味道不太一样，其他都差不多。最后呢，他尝剩下的都被我喝掉了。你想喝泡泡，为什么不选可乐、雪碧啊？啊？我想了想，我就说：“甜味不酷，什么玩意儿？对啊，就是不酷啊。”有一次，我买了一瓶名叫“生命之水”的伏特加，啊， 96度，跟青柠饮料兑起来喝。那个酒瓶子非常漂亮，清澈剔透，标签上的字是蓝色，中间用红色大大的写着“ 96。六”。千分比，而就，啪，百分比。张金宝就说：“这酒瓶子好看。”放弃了容貌，跑来让我给他也倒一杯。我在大半杯饮料里倒了几滴酒，他尝了尝，说：“这喝不出来酒的味道啊！”又让我倒了一些。这一次，他喝完了一口之后，眼睛突然变得亮晶晶的。他说：“好喝。”这才是润滑油嘛。我喝完这一杯，他又倒了一杯，而且呢，这次的酒明显比上次兑的还多。我说：“那个，你少喝点啊，别喝醉了。”没事儿，反正你是个好人。哦，不是，我听着这话吧，总觉着哪儿不对劲儿。但是可能因为是在喝酒，我就没怼他。他喝完了继续倒酒，啊，我也继续倒。最后他没喝醉，好家伙，我喝醉了。那天晚上我做了个梦，我梦见张金宝是我的学姐，我在他宿舍楼下等他，等了好久啊。学校里黄色的路灯。混混暗暗的，有流浪狗跑来跑去的。我想起我还没毕业的时候，经常会买一些火腿肠去喂它们，就那些流浪狗。不是，我又想，我现在不是还没毕业吗？什么情况？什么我没毕业的时候会买一些火腿肠喂那些流浪狗？我这会儿不是没毕业，而且现在比上学的时候还有钱一点啊。什么？于是我去小卖部里买了很多吃的，喂那些流浪狗。啊，反正我也忘了我是毕业了还是没毕业。反正这会儿我是在学校里面。张进宝是我的学姐，做梦嘛，你们就包含一下。其实我从小就怕狗，喂流浪狗的时候也不敢把东西拿在手里喂它们，而是撕开扔在地上。我看到有人或者什么动物很饿，我就会觉得很很难受。我看到他们围在我身边吃东西，就会觉得心情舒畅。这一点上呢，张金宝和小美都有点像那些流浪狗。我喜欢看他们坐在我的对面吃我做的东西。张金宝终于出来了，他穿着清凉，把平时披着的头发扎成了辫子，我就夸他好看。哎，好看，他很高兴。他问我：“你经常喂他们吗？”啊，以前经常喂啊，后来忙着喂店里的上帝们了。啊对，对你也是上帝。哎，他们认不认识你啊？不认识吧。我跟张金宝坐在路边，一起看那几只流浪狗吃东西。他们吃完后呢，我们决定把学校的所有流浪狗都喂饱。但是我们转遍了学校，都没有再找到一只流浪狗。在路上，我给他讲了关于流浪狗的故事。很久以前，学校里有一只叫小黑的流浪狗，它有狼狗的血统，看起来很凶。学生们平时都绕着它走。有一天晚上，一失恋的学生喝醉了。踢他没踢到，被咬了一口。流浪狗小黑被学校的保安当场打死。有一只喜欢小黑的小狮子狗叫小花，想救小黑也被打死了。还有一只小黑的情敌小黄看到他们杀死了小花，逃进了五号教学楼。你就扯吧，你啊，你写小说呢？张金宝说。我真的，啊，你不信？你明天问一问灰灰。真的，啊。我继续跟他讲。那天晚上，学校下了一命令，要杀死学校里所有的流浪狗。保安们在学校里到处找狗，找到就一哄而上，用棍子砸死。他们吸引了很多目光，越多人看，他们就越兴奋。那些保安、流浪狗们先是汪汪的叫啊！嗯然后是嗷嗷的叫，转瞬间就没了声息，只有小黄逃过这一劫。第二天呢，我上课的时候发现了他，把自己带到教室的早餐喂给了小黄。后来呢？后来有很多学生抗议啊，学校里贴大字报，在论坛上发帖之类的。不过那个时候，移动网络没现这么普及，最后就不了了之了。咱们学校里以前的流浪狗都是学生们毕业的时候丢弃的，现在的流浪狗都是小黄的后代。说完，我想起我们今天晚上一只流浪狗都没有找到，但是他没有反驳我。第二天我睡醒之后给张金宝发信息。我说我昨天晚上，昨天晚上梦到你了。他就问我梦到什么了。我说我梦到咱俩在学校里喂流浪狗，可是一直都找不到。张金宝说：“你忘了咱俩昨天晚上在学校里做什么了？你还记得自己说了些什么吗？”我我忘了，我是一点儿都不记得。好家伙，张金宝的酒量比我好很多，可是他什么都不愿意告诉我。直到现在，我都不知道我到底说了什么。直到现在，对，跟我一样。冬天来了，那只三条腿的猫财神。终于不再那么躁动了，可能是因为太冷了。张进宝是南方人，很喜欢西北的冬天，因为宿舍里有暖气。不过外面动辄零下十几、二十度，他也不怎么喜欢经常出来。照顾财神的很多事落在我身上，因为外面太冷，猫砂盆之类的东西没法再放在门口，而我的面馆又实在太小了。养着他，每天花很多时间打扫卫生。好在店里常来的大都是熟客，对我那实在不怎么样的卫生状况呢，也都容忍了。行了吧，也就学期末，张晋宝比平时更忙了。他关心灰灰，明显没有以前那么频繁了，或者是来找我没有以前那么频繁了。每天。我按照他教我的知识伺候着那只猫，就是财神。不过没有他那么细心，有时候店里忙不过来，我我就会忘了喂他。有一天，财神又抓到一只老鼠，那老鼠似乎已经死了，软塌塌的被他叼在嘴里。我是忙着给客人们找钱，看了他一眼就没再理他。我印象里，财神好像已经很久很久没有抓到过老鼠了。到下午的时候呢，我看到老鼠已经只剩半只了，毛色肮脏，隐约看得到白色、紫色，但是不见血。这天店里出奇的忙，因为学校快放假了，我也没顾到兼职工，所以得自己一个人忙着那些里里外外的事。一直到晚上十一点多哦，我才终于闲下来。肚子很饿，但实在懒得去做吃的。已经一个干净的碗都没有了，想做饭的话还得先洗碗。我看着堆积成山的脏碗还有垃圾，行了吧？一个人喝着酒休息。财神从我脚下经过，哎，往厨房里走。财神，他喝醉了一样，走一步晃到左边，哎。撞上墙，又走一步，哎，晃到右边。似乎他突然很想念断掉那条腿一样。哎，我就这么想着，他就突然向瘸腿那一侧跌倒了，然后慢慢爬起来。嘿嘿嘿嘿，我被他的样子给逗笑了。我心想，难道他是偷喝我的酒了？啊，你偷我白酒，还是偷我黄酒，还是偷我啤酒了，孙子你！从我脚下到厨房不过两米的距离，财神却走了好一会儿。他的声音传进我的耳朵我，我觉得有些不对。那声音像是我第一次遇到他时，他发出那种叫声。他一边走一边叫，声音低低的，带着祈求的弧线。随着他的脚步，绕了一个又一个纤细的弯。我突然想到，小时候我家养的那只猫就是吃了被药死的老鼠死的。财神卧在厨房的灶旁，大概他觉得那里暖和一些。我把他抱起来，发现他的身体在急速的颤抖，平日他腹腔里热热的呼噜声现在几乎听不见，取而代之的是强有力的抽搐。我突然陷入恐惧之中，我害怕张金宝知道我把灰灰养成这个样子。隐约的不祥感使我心慌，手足无措的。我试着给猫灌水，给给它灌水，我看它能不能把胃里的东西给吐出来。但是大部分水都顺着它的脖子流了下来，只有少部分进了它的胃。我感觉到它颤抖，似乎是因为这些水，因为清水冰凉啊。他好，好像很冷我，我还有点害怕，他突然咬我或者是抓我一下。我有过这样的经历，我不敢再用力，我怕他突然就不再动弹。他嘴附近的毛已经粘成了块状，灰色，很脏。我才想到，他可能已经呕吐过好几次了。他。我心里难过极了，我几乎想哭出来。上网搜索解决的办法，但是没有一个办法有用。猫不断的叫，它的叫声低沉、暗哑，像沙子流淌。我无比绝望。像童年在山里迷路一样，不知道该怎么办。我几次拿起手机想给张进宝打电话，都没有拨出去。仿佛是过了很久，灰灰再也不叫了，也停止了颤抖。他的眼睛漆黑漆黑的，亮晶晶的黑，没有瞳孔。只有黑色在他眼睛里扩成了完美的圆。我发信息告诉张金宝：“灰灰死了，对不起。”然后又反复的想该怎么解释这件事，一直到后半夜都没有想到。最终我，我什么原因都没说。张金宝没回我信息。应该是睡着了。第二天，张进宝还是没回我，我也仍然不知道该怎么跟他解释些什么。我本来想把猫的尸体和腿埋在一起，但是昨天晚上望着外面的黑夜，却没敢行动。灰灰已经彻底变凉，呃，僵硬了。我犹豫许久。还是没有勇气独自带着他的尸体去掩埋，也不知道为什么。最终，我把他放进了垃圾桶。我在一种对见到张金宝的恐惧中忙碌着。第三天，第四天，张金宝仿佛消失了一样，使我可以躲在面馆里悄悄生活。又过了一段时间，某个晚上，我终于忍不住想跟张进宝再聊聊天，给他打招呼，发现原来他早已经删除了我的好友。我没敢给他打电话，因为总会想到他像我一样，在手机上反复的敲出文字又删掉的场景，他像我一样，这这也让我很难过。我还经常会回忆起他帮灰灰包扎、看灰灰吃东西时的样子，进而想到他抱着灰灰时的细微的表情变化。想着想着，我就会笑出来。猫在他怀里睡着时，我经常感觉他所有的精神都已经融化在猫的梦里。往往我的回忆最终会停止在给他看过那几首诗里。猫童如琥珀，囚禁的人影。你就是孤独，如恒河和落日一般遥远。